0: Amigos, el nombre no importa cómo están, de vuelta acá, yo en la carretera, en este momento en, en Boston, eh, disfrutando los primeros dos encuentros de esta serie de la Liga Americana, la ILCS, la serie de campeonatos entre los Astros de Houston y los, las vía Rojas de Boston. Aproveché también para hacer mi eh, landing de, después de, de la aprobación de la Residencia Permanente de Canadá, así que les cuento el, el detalle personal. Pero también el detalle profesional es la oportunidad de venir a cubrir eh, grandes ligas, eh, otra vez otra serie de campeonato, que tengo la oportunidad de asistir, y esta vez en Fenway Park, que no conocía el parque, y bueno, qué mejor manera que, que llegar a, a, a conocerlo en un marco tan, tan especial, ¿no? Eh, hoy nosotros eh, tuvimos, te, vamos a, a tener la oportunidad de conversar con algunos peloteros o con, con los que puedan atender, pero... Eh, eh, lo importante es destacar esta serie, lo que significa eh, para ambos conjuntos a repetir serie de campeonatos, dos equipos que ganaron más de 100 juegos esta temporada y que han dado muchísimo de qué hablar, sus ofensivas, sobre todo eh, la gran temporada por par parte de los astros de Alex Bregman, que en, en eh, poder ofensivo prácticamente suplantó las ausencias por, por quizá falta de consistencia de Carlos Correa y por, eh, por lesiones de, de José Altuve, pero creo que me fue la bujía de este equipo esta temporada y en la postemporada no, no, eh, no, no se ha escapado también del, del, del ojo de, de, la, de la victoria y de, del, del ojo de, de la, esa, ese tocado por la varita que ha tenido unos turnos fantásticos y que sigue siendo eh, una parte fundamental de este line-up. Al igual como lo son Altuve, eh, la gran estrella de este equipo, Springer, Correa, eh, Julius Kigurriel, entre otros. Por el, por el lado de Boston, el día de ayer eh, tuvimos la oportunidad de conversar eh, y de, de comentar el partido, de, de estar aquí, no, 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 no conversamos entre, entre los medios de comunicación, sobre cómo lo veían, y a la final... Eh, el duelo de picheo terminó eh, siendo un eh, 7 a 2 a favor de, de los Astros de Houston. Eh, Chris Sale y Justin Verlander lanzaron ambos. Eh, podríamos decir quality start para, para, para Berlander. Eh, Sale solo duró cuatro entradas, pero tuvo una, una buena actuación. Eh, sin embargo, le faltó, le faltó velocidad, le faltó consistencia. Eh, Varios envíos que, que se le quedaron y en el final el cuadro de Houston los hizo pagar, pero el desenlace del encuentro fue bastante, eh, bastante concurrido, ¿no? Por, por, por cómo comenzó el, el equipo de Houston, se puso arriba 2 a 0. Luego, en un inning eh, que Verlander supo manejar al final, el daño solo fueron dos carreras, pero estuvo ahí. Había peligro para que el cuadro de, de, de Boston hiciera más daño, incluso con bases llenas y un solo out. Mookie Betts tuvo el turno que podía apagar la apagar el, el la, la llamarada que, que venía con que venía Verlander y castigar al cuadro de, de Houston. Sin embargo, no fue así. A la final, eh, lo que, la conexión fue, fue mala. Eh, vio un picheo que le gustó a Mookie Betts y hizo swing en el primer picheo. Y, y a la final terminó siendo un, eh, un, un rolling en donde Alex Beckham finalmente hace out en el home para, para calmar el daño y luego eh, en el turno siguiente el equipo de Houston haría out para finalizar la entrada con un daño mediano de 2 a 2. En la entrada siguiente el cuadro de Houston volvió a anotar una carrera y, y se puso encima 3 por 2 y el resto es historia. luego Julieski Gurriel con un jonrón en el eh, en octavo entrada puso cifras definitivas, eh, marcando un 7 a 2 que le eh, prácticamente le roba la ventaja de localidad que tiene el equipo de Boston. Sin embargo, es una serie muy larga que. Va a tener muchísimos altibajos y este es el primero de ellos Hoy en la lomita estarán David Price y Gary Cole eh, Gary Cole por parte de los Astros, David Price por parte de Boston El día de ayer le preguntaban a David Price sobre cómo se sentía Sobre, sobre obviamente su récord de postemporada Que creo que es el elefante en el salón y bueno, él comentaba que obviamente tiene, el re, tiene un récord que, que no le gusta, ¿no? No le gusta este récord, no, no se siente a gusto, no se siente cómodo. Y esto, obviamente, cuando voy a aprovechar y agarrar una pelotita que está aquí, de, de la práctica de bateo, no se siente a gusto con ese récord porque no siente que ese sea, que ese sea su, su realidad, ¿no? No se, no se siente que ese sea el verdadero David Price. Sin embargo, así lo ha sido y eso lo dicen los números. Y, y va a tener que, que callar esas bocas el día de hoy tiene el escenario perfecto ante una situación complicada para Boston porque de no tener una buena salida el día de hoy puede que se le complique eh, la serie al cuadro, eh, al cuadro de Massachusetts obviamente cuando ustedes escuchen este podcast ya van a tener todos los, eh, los updates de, de lo que fue el encuentro pero, pero es así, yo lo digo en la antesala porque estoy en la, la práctica bateo conversando un poco con los medios y esperando que, eh, tener la oportunidad de conversar con alguno de los peloteros. Así que vamos, voy a hacer una, una pausita musical breve y voy a cantinar con más. La importancia de, de comenzar arriba en la serie, ¿no? ganar una, lograr una victoria aquí, y quitarle en parte esa ventaja de localía a Boston, ¿cómo es de importante?
1: No, muy importante, muy importante. Creo que el objetivo principal ya lo logramos, que fue eh, ganar una victoria. ¿no? Pero bueno, si salimos con dos, es mucho mejor. Así que nos pone en una situación mucho más, mucho más favorable. Así que salimos a luchar el juego hoy.
0: Yo hoy el lanzador es Price. Sabemos que no ha visto muchos innings en postemporada, no ha visto muchos innings al final de la temporada regular. ¿Hay ¿Alguna estrategia en particular para él?
1: Bueno, sabemos que es un lanzador eh, con muy buena trayectoria, ¿no? Un gran lanzador. Eh, nada, tratar de hacer disciplinado en el plato, que es lo principal para poder tratar de sacarle provecho, ¿no? Y y tratar de hacer la carrera, es lo principal. Todos sabemos que el bullpen de ellos no está pasando por un buen momento ahora, así que mientras más rápido lo tratemos de sacar de ahí, es mucho mejor para nosotros. Llámame al, al turno de, de anoche,
0: ¿no? El turno donde das ese jonrón que prácticamente puso los clavos en el ataúd de, de Boston el, 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 ayer. ¿Qué, ¿Qué viste en el picheo que, que te gustó?
1: Bueno, primeramente salí a, a tratar de impulsar una carrera, ¿no? Que ya que en el turno anterior... Me habían dado la oportunidad y no pude traer la carrera, que es la, la parte que, que, que mejor me siento, ¿no?, con gente en base. En ese momento traté de hacer el ajuste principalmente para el, el right field, traté de quedarme cerrado. No salí hasta, a dar un batazo grande, ¿no?, pero solamente darle bien a la bola, pero salió un jorrón, que es mucho mejor.
0: ¿El, el parque en particular ¿te, te gusta jugar en Fenway? ¿Te, que, además del frío, ¿cómo es la, la adaptación?
1: Sí, el frío es una de las cosas que no, no, no me gusta, ¿no? No estoy adaptado a jugar con mucho frío y no, no creo que, que tenga muy buenos resultados ahí, pero en parque general es muy bueno. Y seguimos desde, desde Fenway
0: Park, aprovechando, el, aprovechando la estadía en el campo todavía. Y ese era Julius Uriel que conversaba con nosotros sobre, sobre lo que fue ese juego 1 sobre las expectativas, sobre lo que tienen que hacer el día de hoy. Y... Y bueno, prácticamente, ay se la ese, eso que escucharon ahí no fue un efecto especial. Fue que en el monstruo verde, un fanático dejó caer una pelota, la tenía en la mano y la dejó caer. Y la gente, la gente muy contenta acá. Yo les voy a contar algo. A mí, lo que, lo que ha sido Fenway y a todos los fanáticos de los Yankees, eh, amigos míos, esto les va a dar duro. Porque yo... Tengo que decirlo, he estado en algunos estadios de Grandes Ligas, no he estado en todos, pero lo que es Fenway Park es impresionante. Eh, cómo se respira béisbol, cómo eh, tienen tantas, tantos detalles, tantas eh, cosas interesantes que conmemoran al equipo, eh, te recuerdan la historia, eh, los, años, los años difíciles de... De casi 100 años sin ganar, la, la maldición del bambino, pero también todo lo dulce que ha sido esos últimos tres campeonatos, en 2004, 2007, 2013, que le han dado el, el, o le han, le han devuelto la sonrisa a una ciudad que, en cierto modo, el único sufrimiento que tenía eran los, los Red Sox por, por momentos, porque tiene un equipo de hockey muy competitivo como los Bruins, los Celtics han, han sido dominantes durante toda la historia del NBA y, y también tienen a los Patriots que, que desde que Tom Brady eh, llegó y Bill Belichick han hecho estragos en... estoy saliendo en el live de alguien... Eh, han hecho estragos en, en lo que es la NFL también entonces los Red Sox eran el único equipo quizá entrando los 2000 que, con el que se sufría en Boston pero... Con, con, los hechos, con esa serie en el 2004 Cómo cambió la historia no? Y ahora un equipo Boston que esta temporada ha hecho récord Espera eh, Espera por lo menos empatar esta serie Y robar un juego Como, como visitante en Houston eh, Hablar más de Fenway y, y de las cosas que tiene Una de las, las vistas eh, Hasta ahora la que más me ha gustado Es justo encima de, Del right field eh, Es el llamado Sa el Sam Deck y está justo donde están todos los números retirados, ¿no? De las leyendas de Boston. Jastrzemski, Ted Williams, eh, Pedro Martínez. Eh, por supuesto, el número 42 de Mariano eh, de Mariano Rivera. El número 42 de Jackie Robinson, que está retirado en todos los, los parques de, de Grande Liga. El número 34 de Big Papi, entre otros, ¿no? Pero eh, parte de los detalles. Eh, es un estadio... Que a pesar que es antiguo, es eh, muy interesante en el plano de concesiones de comida, de, de cosas que hacer, o sea, es muy interactivo a pesar de que es un estadio viejo. A mí no me pasó lo mismo cuando estuve en Wrigley, por ejemplo. Wrigley me pareció que es un estadio anticuado y que no se le ha invertido quizá el mismo dinero que se le ha invertido a, a Fenway Park. De verdad que fascinante. Tuve oportunidad de irme a, a sentar en, en cuando llegué temprano hoy a sentarme en el, el Centerfield, en la parte más eh, alta del estadio. Eh, me senté en la silla de en la silla roja que está en el right field, entre right field y Centerfield, que es, la, es una silla roja entre muchas sillas verdes. Y esa silla roja. Es eh, conmemorativa por el honrón más largo de la historia de Fenway Park Que es alrededor de 500 pies Y lo dio nada más y nada menos que Ted Williams Así que esa es uno de, los, de, la, sí, de las cositas, de los detalles que tiene eh, Fenway Park eh, Ahorita me voy a dar una vuelta por el monstruo verde Todo lo verán en un videoblog que estoy preparando para, para Hispanic Source Media el media room también, interesante, con muchos posters, muchas cosas alusivas a, a, al, al equipo de Boston. Así que la experiencia ha sido fenomenal, de verdad que, de verdad que sí, ha sido eh, maravillosa hasta ahora. Y bueno, tuvimos la oportunidad por lo menos de conversar con Juli y lo que, lo que él decía, ¿no? que van a prepararse pero tienen que hacer al final las cosas simples, las cosas que, que vienen haciendo toda la temporada y es dar esos batazos oportunos, seguir manteniendo esa solvencia defensiva y al final del día sacar una victoria que, que si se pueden ir el cuadro de los astros 2 por 0 es, es mejor aún ¿no? ya después de haber sacado esa primera victoria yo los voy a eh, en este momento voy a volver a hacer pausa voy a, a reencontrar el podcast eh, a mediados del encuentro para dar como un, un update de, de cómo va eh, en la mitad y vamos a ver qué otras entrevistas logramos sacar y pospartido a ver qué hacemos este capítulo que, que sea como la experiencia del juego 2 desde principio, medio y, y final. Así que acompáñenme, suben el volumen a Spotify a, a Tuning Radio, a, a si lo escuchan en Apple, si, si los tienen en, en Anchor. De verdad que como siempre el apoyo que, que, que he recibido con el podcast le agradezco muchísimo porque ha sido... Eh, Maravilloso también eh, la gente como ha apoyado, incluso recomendado temas. Eso es otra cosa. Siempre arroba el nombre podcast y arroba el Nelson Pérez. Y ustedes me pueden conseguir en Twitter, en, en Instagram, eh, para. Recomendaciones de temas de, para comentarios, constructi críticas constructivas y, y lo que ustedes quieran. De verdad que siempre podemos ahí tener una conversación agradable y, y bueno, la idea es eh, tener muchos episodios del podcast que sean distintos. Hoy juntándolo con el deporte, pero también de, de muchas otras cosas que no, no solamente involucran el deporte, pero que involucran en general la, la cultura pop. Así que voy a voy a despedir, recuerden a el del Champerre, a Robert, el nombre no importa. Gracias por el apoyo. Ahora en Anchor, eh, en, en la página de Anchor, ustedes pueden también hacer como una suscripción y, y apoyar al, al, a lo que es el nombre no importa podcast eh, de la manera que quieran con un, con un símbolo eh, con un símbolo de, de, de de dinero a, a, a modo eh, no a modo simbólico, de verdad va, va a ser una, una contribución importante para la producción del podcast para, eh, para mantener la calidad y para bueno para seguir haciendo el, el mejor trabajo posible, recuerden que el nombre no importa está disponible en todas las plataformas y eh, y que bueno, si no han escuchado los, los episodios que, que hemos hecho ya El, el, el episodio de Queen, maravilloso bo, Bohemian Rhapsody eh, eh, Bohemian Rhapsody la, el, el estreno está a la vuelta de la esquina Así que yo que ustedes Me metería ya a escuchar ese episodio eh, Bueno, la convivencia La convivencia con los roommates También importantísimo eso Ese fue otro episodio que la pasamos buenísimo Con, con Andrés Vaca eh, Y Víctor Gamboa También eh, Episodio que tuvimos de Quentin Tarantino con Santiago González Ese fue otro magnífico episodio en donde pudimos conversar sobre uno de los grandes directores y grandes artistas de, de nuestra generación Un genio contemporáneo, sin lugar a duda Y eh, pronto vengo con, con más, ¿no? Quería aprovechar, cuando me está pasando Buster Olney por, por al lado eh, Quería aprovechar y, y comentar la, la última serie que vi y iba a despedir el podcast pero me arrepentí porque quiero hablar de la última serie que vi que es Mind Hunter tiene un paralelismo con Once Upon a Time in Hollywood la película de, de Tarantino y les cuento por qué y yo lo decía en el podcast David Fincher y Tarantino hicieron el cast del mismo actor para interpretar el mismo personaje en dos proyectos distintos así que eh, eh, ese actor y que se me va en este momento el nombre creo que su nombre es Damon y es australiano eh, Va a ser el papel de, de Charles Manson tanto en la serie Mindhunter como en, eh, en Once Upon a Time in Hollywood, que es la próxima película de Quentin Tarantino. Y hablar de Mindhunter, que es una serie producida por David Fincher y Charlie Theron, además también eh, dirigida por David Fincher, dirigió eh, cuatro episodios a lo largo de, la, de, la, de la, temporada, la primera temporada que está en Netflix, y eh, una historia fantástica de cómo eh, dos detectives que hacían eh, la road school en, en, el FBI, en, en el FBI en el FBI eh, y estudiaban el comportamiento de, o, o estudiaban y además educaban a los detectives y a lo, los eh, aspirantes a detectives a cómo manejar con, con eh, comportamientos, hacer negociación de, de rehenes y, y muchas otras cosas. Eh, a, a modo de psicología, eh, de, de cómo bueno, tratar con más sutileza esa, esas situaciones que obviamente en, en, en muchos casos se presentaban. Y eh, también en esa época, está, la serie está, eh, está recreada en los, en los años 70, y en esa época fue cuando se comenzaron a, a ver o, o se comenzaron a hacer notorios los asesinos en serie. Y a partir de ahí comienzan a ser un... Eh, una investigación y comienzan a hacer como un estudio, estudiándole la mente a asesinos en serie, para para cómo poder prevenir el comportamiento de, de este tipo de personas y su conducta, y cómo quizá eh, encontrar y escuchar esas señales que, que el, el comportamiento que o que algunas reacciones de ese tipo de personas podían generar. Y, y podían como que prevenir a las sociedades eh, que, que, que se formara un asesino en serie que puede obviamente causar muertes en masa y. y, y bueno, por supuesto todo, eh, por supuesto todo lo que, que significa que me están votando del, del terreno, así que ya voy para afuera. Para Pero todo lo que significa el, el. Bueno, perdí la. perdí la idea porque me iban a votar de, del terreno ya están haciendo todo, ya están recogiendo todo el, el, el terreno, así que bueno, las recomendaciones, vean Hunter, está fabuloso esa serie, está en Netflix, la segunda temporada probablemente saque en el 2019 pero eh, de verdad que es magnífica, Y si están tomando una foto con un policía, en Boston, los fanáticos de Boston son lo máximo de verdad que sí, bueno ya lo, nos reencontramos en el en, vamos en el cuarto quinto entrada, cuarto quinto inning y le doy el reporte y ya vengo con más
2: las veces que le he hecho un cariñito amor si usted lo pide se le hace de inmediato en la balanza esto está equilibrado hay buen peso en este amor no se preocupe si hacen falta miligramos Esto aquí es todo suyo Dulce es Que transmitirá Rosa, Esto Es sensoria, Mire corazón Esto aquí es todo suyo Y volvemos y este es el reporte
0: Desde... Estamos en la... Baja en la séptima Va ganando los Red Sox 6x4 está en el plato en este momento Steven Pierce conectado de foul y esto es lo que tenemos hasta los momentos un equipo de eh, de Boston que comenzó arriba eh, luego se le fue encima en los Astros 4-2 y el equipo de Boston ha venido desde atrás para remontar este encuentro y está ganando 6-4 en este momento eh, partido lleno de, de altos y bajos Cambios de liderato, eh, importantes apariciones. Plata, la salida de David Price, en mi opinión, descende, ¿no? Eh, cuatro y dos tercios en una línea que... donde recibió, encajó dos, cuatro carreras, pero que se vio se vio bien, al igual que la de Gary Cole, ¿no? Es que estamos hablando de una serie que se va a definir por tan poco, ¿no? Muy pocos detalles van a separar a, a, a estos conjuntos que ambos ganaron 100 partidos hay que tener en cuenta que esta es nada más la tercera vez en la historia de las grandes ligas que en la, liga de, en la serie de campeonato de la liga americana hay eh, dos equipos que tienen o que tuvieron más de 100 victorias en la temporada regular solo ha pasado tres veces y esta es eh, la, la tercera vez yo voy caminando mientras tanto ahorita por, por Fenway viendo el inning, eh, tratando de no pararme en ningún lado y no eh, interrumpir a nadie Mientras ve el turno de Steven Pierce que hace conexión. Correa en el shortstop del 6 al 3. Retirado Pierce. Termina el inning 6 a 4. Viene a batear el equipo de Houston. Y esto es lo que tenemos, señores. Va a comenzar el octavo inning. Y esto está buenísimo. Qué experiencia estar acá desde, desde Fenway y ver el, ver el estadio, ver a la gente ver como eh, la pasión del fanático de Boston, también es impresionante como fanáticos de Boston los veía con el teléfono, viendo también a los, a los Patriots, ¿no? que están jugando en este momento contra los, los Chiefs, y están destruyendo al equipo de, de Patrick Mahomes sorpresivo, en parte porque esperaba que Mahomes quizá controlara un poco mejor los nervios y, y bueno, la primera vez en Fox no es fácil, hay frío sin embargo eh, los pechos han dominado el encuentro y no lo han sabido hacer. Acaban de anunciar a Rick Porcelo como el. Y suena Jimi Hendrix. All along the Watchtower. Tengo que interrumpir el podcast, lo siento. No puedo hablar encima del maestro. Yo en este momento, caminando las escaleras. Camino al monstruo verde. I can't get no relief. Pues sí, gracias a todos los, los oyentes de El Hombre no importa, les gracias. agradezco muchísimo que estén pendientes, que descarguen el podcast, que, que estén al tanto de las cosas que pasan, que es que se, que se calen las locuras de, de este servidor, que bueno, lo hago con el mayor cariño, escuchen esto.
2: maestro Hendrix
0: después de lo que finalice este inning es el uh, van a cantar el Sweet Caroline en, en Fenway y bueno lo estoy esperando estoy esperando ese momento pero ese es el reporte desde, desde el comienzo del octavo inning desde Fenway voy a poner más música y ya vengo
2: You know never rains here. Hey, you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't got to draw no extra attention. want wanna shoot ya, shoot ya.
0: al completo extremo del estadio voy a ir al Sam Deck y eh, mientras escucho Superstitious eh, eh, arrancó la baja del octavo con sencillo Devers y el rancho ardiendo señores parece que los Red Sox se llevan la victoria el día de hoy y eh, bueno les tengo que contar voy a poner el audio les tengo que contar que en el octavo, en, el, en la mitad del octavo, el cántico de Sweet Caroline aquí, Fenway casi se cae. Y tienen que ver el videoblog que estoy grabando para g y para que vean mi perfecta interpretación del Sweet Caroline. Estuvo buenísimo. De verdad que uno de los mejores momentos que he vivido en un parque de pelota. Con este frío, más o menos lo único que uno necesita es eso. Esa... Esa pequeña diversión... Momentánea... ¿Va a batear? Estaba en el...
1: Eh, en
0: el eh, plato... En este momento Josh James lanzando... Perdón... En la lomita Josh James... Por Houston... Por el cuadro de Boston... Si no me equivoco es Vázquez... ¿O no? Eh, ya es Kingster, Ian Kingster Kingster que viene eh, Los primeros dos turnos fueron Ambos ponches de Tres picheos cada uno Y luego se fue del 6 al 3 En su tercer turno Así que vamos a ver si puede mostrar una cara distinta ¿no? El Cobra había hecho Varias sustituciones con respecto al juego 1 Una fue la de la entrada A cristian Vázquez por Sandy León La otra era darle la entrada a Kingster Por Brock Holtz Y uh, Devers que arrancó hit. En esta baja del octavo eh, Entró por Eduardo Núñez Foul de Kinsley Pareciera que estuviera llevándoles el, la, la, la narración, pero no es así Sino que estoy caminando de un lado a otro Y comento un poquitico del, del encuentro Y del ambiente, porque es que está De verdad que está ah, fantástico Fantástico, fantástico Cómo se lo vive y cómo se lo goza la gente aquí en Boston Me, me sorprende De verdad lo... Lo calurosa que es la gente A pesar de que hay tanto frío la gente, Esto se está Cayendo literal. Sigue Kinsler Y Otro foul Del Ian Kinsler Que fue Cambiado Llegó desde Los Angelinos después, En el trade deadline A reforzar esa segunda base De de los mediarrojas que perdieron a Pedro y a toda la temporada, prácticamente no había acción el gran capitán Dustin por eso está Ian Kinther al finalizar el turno de 15 los, los voy a abandonar para para venir con otro update ya post partido pero hasta ahora la cosa está así 6 por 4 ganan los, los las rojas en, eh, en esta baja del octavo inning partidazo de verdad y, y, y pareci todo pareciera que se va a ir la Serie A Houston eh, empatada pudo, pudo eh, robarse un juego como, como visitante los astros y ellos estuvieron cerca pero el equipo de Boston con su qué ponche tan terrible de otra vez bueno, de verdad que pareciera que ni ganas tuviera quince de jugar y bueno eso es lo que hay señores el reporte post partido viene en pocos momentos, musiquita y venimos Y llegamos a la conclusión A la final se ganó el equipo de Boston 7 por 5 Al, al final estuvo cerquita Houston eh, Después de que Springer Con doblete anotara carrera e Impulsado por José Altuve Que también do, dio sencillo al final Y luego en el turno de Alex Bregman También una buena conexión uh, Hacia el left field Pero que pudo atrapar a Andrew Benitendi Para, para poner la, las cifras definitivas 3 outs 7 eh, por 5 a la victoria eh, en un encuentro en donde bueno, Kimbrell se lleva la, el salvado pero preocupa el, el que Craig Kimbrell le sigan anotando cada vez que, que se presente presenten la lomitas, ¿no? ya es, es preocupante para el cuadro de Boston eh, el, la victoria se la llevó Matt Barnes al final Gary Cole se lleva la derrota eh, en un encuentro que tuvo bueno, muchísima emoción eh, de, de ambos lados porque cambiaron el liderato en, en, en múltiples ocasiones y y estuvo muy, muy emocionante el ambiente de Fenway, bueno, eh, para, para enmarcar, de verdad que es espectacular la participación del público aquí en Fenway. Y ya bueno, con, con ya la gente recogiendo aquí, todo el mundo está guardando sus cosas, haciendo las entrevistas del final. Y nosotros, también nos toca despedir desde, desde Fenway esta experiencia que fue cubrir eh, el, el juego 1 y 2 de esta Liga de Campeonato de la Liga Americana. Va a moverse a Houston. Eh, en esta serie el día eh, vamos a buscar para enjugarnos el día martes 16 así que el día de mañana se enfrenta Milwaukee contra los Dodgers en esa serie que va uno a uno también pero ahora se mueven a Los Ángeles así que los Dodgers que también robaron un juego en, eh, como visitantes van a, um, a estar a recibir a los, a los cerveceros como en casa para eh, poner cifras definitivas quizá o seguir ...alargando lo que será la Serie de Liga Nacional. Hay una fuerte posibilidad de que se enfrenten Dodgers y Astros... ...repitiendo la Serie Mundial del año pasado. El día eh, martes 16 se presume los abridores será Dallas caico por el cuadro de, eh, de Houston... ...mientras que por el equipo de Boston eh, se presumía Rick Porcello... ...pero vi acción el día de hoy, así que no, eh, no sabemos si va a estar disponible Porcello... Eh, para ese <coughs> parece encuentro número 3 hoy eh, vio un, un solo inning de acción pero no sé, a mí me, me cuesta pensar que va a estar eh, Porcello um, abriendo ese juego 3 en, en, en Houston, un juego que por supuesto es clave para las inspiraciones de ambos conjuntos. Desde Fenway este fue el podcast de, de la ALCS con el nombre no importa con entrevista a Juliás Gurriel, con con muchas cosas, muchos detalles desde, desde Fenway, eh, bueno, la, la interpretación de Sweet Caroline y, y muchas otras cosas. Les agradezco muchísimo la participación. Oigan, si eh, se meten en anchor.fm eh, y buscan el nombre, no importa, que por ahí también, si tienen la app de Anchor, pueden, eh, pueden escuchar el, el, el podcast desde ahí. También pueden eh, donar a la causa, eh, donar al, al, al podcast para, para la producción, para muchas otras cosas que tenemos planeadas, así que, bueno, cualquier colaboración es bien bienvenida y, y apreciamos muchísimo que puedan, eh, que puedan bueno formar parte de este rumbo con nosotros. Nelson es mi nombre, arroba Nelson Pérez, arroba el nombre podcast. Nosotros nos reencontramos por aquí en otra oportunidad. Chau, chau. Los momentos que están esperando era el canto de Sweet Caroline. Aquí está.
2: A ver la letra ahí está es la rumba y
0: el
2: monstruo verde señor y el monstruo verde Ba, 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 sweet Caroline, ba ba Papa, 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 Papa,